0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注购买重疾险患癌却拒赔，患者索赔败诉。人民日报曾发表过一篇文章。文章的名字叫《多少人没熬过45到55岁这段危险期》。这篇文章当中就写到啊，说45到55岁应该是人生的黄金年龄段之一，但是呢，也是生命的高危期。在这一时期，各种疾病极易爆发，很多英年早逝的悲剧都发生在这个年龄段。医生们称之为“人生旅途的沼泽地”。中年人责任大，父母没有足够的养老金，孩子又要学费、生活费，家人生病要医药费，而人到中年又逃不开的是病魔，因此呢，很多人会选择购买保险来作为最后的依靠。然而，每年省吃俭用交的保费，有的时候在你真正发生重大疾病的时候，不仅帮不到忙，甚至连保费可能都会白交。随着重大疾病保险的疾病定义使用规范2020年修正版落地，到1月31号，旧版的重疾险就全面停售，新版的重疾险即将面世。那重疾险的改革又对我们有什么重要的影响？我们就先来看一则案例： 2017年8月24号，腾讯科技深圳有限公司给员工和他的亲属购买了一份某团体重大疾病保险。2017年9月20号，腾讯员工李丽珍以丈夫王亮为被保险人，向某保险公司提交了参保信息。然而，就在王亮参保十个月以后，也就是2018年7月9号，王亮在单位组织的体检当中被诊断为甲状腺乳头状癌。一个月后，王亮向保险公司申请索赔重大疾病保险金50万。当月底，保险公司向王亮出具了一份拒赔通知书。随后，保险公司通知王亮解除保险合同。王亮认为保险公司的拒赔违法，因为甲状腺乳头状癌属于保险合同约定的重大疾病，而且疾病是发生在保险合同期内，保险公司理应赔偿。而保险公司则认为，王亮违反了如实告知义务，投保的时候并没有告知保险公司其投保前就已经患有甲状腺结节,节的事实。原来，王亮申请理赔以后，保险公司调查发现，在王亮投保以前，也就是2017年7月3号，王亮因为在体检中发现甲状腺结节,节，而在某医院就诊。根据保险法第十条规定，订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。投保人故意或者是因为重大过失没有履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高被保险费率的，保险人有权解除合同。投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不退还保险费。但是对此，王亮并不认可，因为投保的时候，因为自己的妻子并不了解自己的健康状况，甚至就王亮本人而言，也不知道购买这个保险需要告知自己有甲状腺结节,节的情况。购买了保险，交了保费，而最终患有重大疾病，又不能够获得保险。这合理合法吗？重大疾病保险改革已经正式开始，具体又会如何影响到我们投保人和被保险人的利益呢？今天呢，我们就邀请广东天梭律师事务所保险理赔专业律师，同时也是这个案件王亮的代理律师胡婷梅和我们一起来聊一下。胡律师您好，啊、uh, ，你好，你好，非常感谢胡律师啊。那其实这个案件呢，主要的争议焦点啊，就在于王亮他。到底是否违反了这个如实告知义务啊？在购买保险的时候，那尤其呢是在购买重大疾病保险的时候，这个如
1: 实的告知义务到底是指什么呢？如实告知义务呢，我们一般指的是保险法呃十六条第一款规定的，在订立保险合同的时候呢，嗯，保险人。就保险标的或者是被保险人的有关情况进行询问，投保人呢，他应当如实的去回答告知。我们要明确的是，如实告知的法定义务呢，他是投保人，而王亮是团体险中的被保险人之一。团体合同的投保人是单位，比如公司给员工投保，投保人是公司。需要如实告知，也是作为投保人的公司。如果是个人投保，那么告知义务就是投保人个人。就案例来说，王亮他是被保险人，他没有法定的告知义务，也就不存在违反如实告知的义务基础了。那么也就本案有
0: 点特殊，投保人呢是呃单位，但是如果是单位如实告知，其实单位他应该不是会非常清楚，就是自己员工的配偶的身体情况是什么样的
1: 。呃、是的，因为他这个投保的时候呢，那他的这个险种设计就是对员工和员工的家属，但是家属的话范围就很很大。你投保的时候，可能有一些家属，就是投保人，他不知道家人的情况，有些嗯小的症状，他可能根本就没有告知家人，或者是家人也不清楚这个情情况。这个告知义务的投保人明知的，当然如果说投保人他都不明知的情况下，有可能就存在未如实告知的争议了。团体险中的投保人他是单位。而员工和家属都是被保险人，告知的义务都是单位，所以呢，嗯，保险公司在做出拒赔的时候，他肯定都是说是被保险人未如实告知，他出具的理赔告知书也是被保险人未如实告知。其实我们就认为他这个其实是没有法律依据的，也就是说，事实上在法律上，作为王亮来说。他是没有义
0: 务去告知，而且有些情况可能就是直接单位投保了，他也没有这个条件允许他去做一些如实告知的义务，是吗
1: ？呃，是的，比如说像我们这个案例中的话，他那个单位，比如说腾讯公司，他的投保，它是一个专门的系统，嗯，只有员工才能进入这个投保系统里面去填入他的被保险人信息，作为家属。他也是被保险人之一，但是他不能进入这个系统里面，他没有员工授权，所以呢，他的信息就是由别人帮他填写。当别人帮他填写的呃时候，那肯定存在着这个信息不对不对称，就包括比如说夫妻相互投，就是家人相互投保这种情况，他有可能对被保险人本人的信息是不够了解的。当你不够了解的情况下，你再勾选了哦，否否否，那么出险过后就会倒推过来。你投保的时候，你没有如实告知，就会发生争议。在实际操作来说的话，保险公司一般它都会针对投保人和被保险人。因为他认为，嗯，被保险人在投保的时候就应该和投保人有沟通过，就是说，你投保人你在投保这份险的时候，那么你应该对被保险人，嗯，进行一个了解。重疾险的话，它主要保障的是身体健康这一块儿，那身体是否属于一个健康状态，你要去了解他有没有生过病，有没有去看过医院，现在有没有什么身体异常的？如果说你明知道有，某异常的情况下，你还去投保，那就是带病投保，就是未如实告知
0: 。保险人如实的告知义务就显得格外的严格，也就是在这种情况下，最好是他被保险人本人了解清楚以后画勾才可以。但是法律上呢，又是只要求投保人要有这个如实告知义务，还并没有要求被保险人。但是投保人这个如实告知呢？他又不能够完全的了解被保险人本案当中王亮他的具体情况，所以可能在这个过程当中就会存在很多问题哈、啊。您怎么看这个法律的规定？是法律规定上出现了问题不周严呢，还是说在具体的实施过程当中，是保险公司没有做好很好的这个预防，或者是执行，或者是告知？
1: 其实这一块争议一直就是存在的比比较很大的，就在购买重大疾病保险嗯时如实告知的的义务这一块儿呢，保险公司呢它是存在着一个呃宽进严出的这种状态，就是在投保的时候，它的询问已经演变成格式化了，他已经把他的询问的方式弱化忽略，基本上就是没有。真实的去进行到这个询问，根据保险法啊司法解释二，如实告知的内容应当是保险人的询问，投保人对保险标的明知的内容才是属于如实告知的内容。也就是说，你要对我询问，我才有回答你。但是现在保险公司的做法就是把询问那一块。都变成它的一个格式的条款，大量的网上投保，只需在网上打勾点击，这样的这个询问方式呢，就弱化了，也就降低了这个投保人的注意义务，以为就是打勾打勾交钱就行了。当你出现了保险事故的时候，它就会把你的这个以往的就诊情况、诊疗情况、体检情况全部的查出来。看你有没有验证，有没有结节，这样来导推理，有没有如实告知？如果说他在投保的时候，他说全部的被保险人我都要求做体检，我都要求按照这个条款上面一条一条的来询问，那这样的话给人的这种注意力是不一样的。这样呢，投保人呢他也没有引起重视嘛，所以呢，在出险后导致非常被动的这个状况。
0: 本案当中的王亮啊。是他的妻子给他做的这个具体的手续，他也没有机会跟保险员去详细的说明自己的身体情况。二来呢，可能他有这个机会，他也不知道要把身体上的什么样的情况，因为我们现在这个无论是年轻人还是老年人，可能身体上的各种有一些小病啊，都是比较多的。那么就比如说这个甲状腺结节,节，可能在我们很多人看来，他也不是什么大病啊，而且他也确实不是什么大病，那所以可能也没有想起来要告诉，所以。所以在这个时候呢，就需要保险公司把他想要了解的情况由保险员工一一的去问清楚，就这些需要他们来一步一步的问。其实作为王亮来说，他有甲状腺结节,节，对于他是否能够得到理赔，这个是有着关键性的作用的
1: 。对，就是问题是他自己本身就不知道他自己有甲状腺结节,节。哎，甲状腺结节,节它就是一个小硬点可能没有什么任何的影响，好，他去医院嗯、呃、检查了，检查了医医生也不会跟他说开药，也不会给他 B 超，完了过后就是你回家吧。但是那个病例上面肯定有一个呃甲状腺结节,节，后面他也没有任何影响，也没有引起重视，可能也没有告诉那、呃、他的妻子。后面这个甲状腺结节,节一年过后发展成甲状腺癌了，嗯，那问题就出现了。
0: 那我们就再回来这个案件焦点问题当中所依据的法律条款，就是保险法的这个第十条的规定。这个规定当中是怎么来说的呢？我们就跟大家来读一遍啊。订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。投保人故意或者是因为重大过失没有履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高被保险费率的，那保险人有权解除合同。投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除发生前的保险事故不承担赔偿或者是给付保险金的责任，并不退还保险费。保险公司他要提出询问哈、啊，对被保险人的相关的情况，那这个有没有提出询问？他如果是有一张表的话，而且被保险人又填了，可能我们是不是就
1: 默认他他
0: 确实是有提出询问呢
1: ？这这就是保险公司呃他有利的证据嘛？呃，因为他他有一个投保人打过勾的、签过名的这样的，但是投保人他举证不了自己公司没有进行实质上的询问。其实就是说，投保人呢、啊，你一定还是要注意在投保的时候举证，比如说你微信聊天记录啊，嗯，你的这个电话录音呐、啊，来证明，嗯，购买保险的时候到底是怎么一个交易流程，业务员有没有向你进行这个询问？有些询问他是比较简单的，比如说有没有生过病，有没有看过医院，只要你没有的话，都可以投保的。
0: 这个案件呢，目前呢是一审判决已经出来了，一审最终呢，法院是他不认可王亮，他是已经尽到了如实告知的义务啊，所以呢，最后是驳回了王亮的一个诉讼请求。关键点还是在于这一个投保的单据上，相关的单据上，这个投保人呢是。都打了一个否字啊，因为没有如实尽到告知义务，最后被保险公司拒赔，或者是说呢，你交了保费，最后呢发生了重大疾病没有得到赔偿的情况，也还是比较多的。我们再看一个案例，那么这个案例呢，仍然也是胡廷梅律师代理的。在二零二零年一月七号，广东紫金县人三十八岁的赵贺在深圳为自己购买了一份重大疾病险。那么保险期间呢，是从二零二零年的一月七号开始到二零三九年为止，保额是二十万。呃，也就是投保当年啊，大概两个多月以后，三月二十九号，赵贺呢就被诊断为慢性的肾脏病五期，然后呢还进行了超过九十天。天的渗透析治疗。那赵赫认为啊，这个肾脏病五期是属于保险合同约定的重大疾病，于是呢，他自然就向保险公司去申请理赔。但是保险公司就以赵赫没有履行如实告知义务拒赔。于是呢，赵赫就把保险公司起诉到了法院，请求法院判令保险公司支付保险金二十万。那么保险公司拒赔的理由是，根据保险公司调阅的赵赫的病历显示。赵贺是在2020年3月25号入院的时候啊，就说自己三个月前，那么三个月前，也就是在赵贺投保之前啊，就出现血尿、伴有黑便等情况，还有肾结石的病史。那六个月前的常规体检的时候呢，发现血压达到了181、121这样的一个情况，而赵贺在保险合同的健康告知询问事项当中啊，对于是否有黑便、血尿、高血压、泌尿系结石当中都做了一个否定的回答，所以呢，法院是判决驳回了赵贺的诉讼请求。由此看来呢，我们的一些投保人、啊、虽然交了保费，以为自己发生重大疾病就有一个安稳的啊理赔了，但是呢，看来这个结果并非如此哈、啊。那么您怎么看这个现象呢
1: ？主要原因的话，还是如实告知义务呢，它在投保时还是被弱化了，嗯，被一些形式化了。但在出险后，投保人往往证明不了，保险公司没有进行询问。而保险公司就投保人签名的格式询问条款，投保人、被保险人就很被动，所以投保时投保人一定要重视投保的过程，注意收集投保时的证据，比如说与业务员的微信聊天记录、电话录音等。更重要的是，还是希望保险公司在投保的时候就严格的审查，做到真实的询问。没有询问就没有未如实告知。我们在做这个保险争议的时候，最多的就是未如实告知，而如实告知的弱点就是投保人举证不能，往往在诉讼当中会导致败诉的结果。呃，提醒投保人的，呃，就是说投保人要有一个法律意识，你的签名就意味着责任的产生。比如说，投保人他有一个高血压，我们以前有一个案例。他说我有高血压，我可以投保吗？那个业务员说没问题啊，只要你的身份证、社保卡拿过来，我们有核保系统，核保通过你就可以，保单出来了，保费交了。他得了脑梗，算是重疾去理赔。保险公司说你投保时未如实告知你有高血压，但是投保人说我投保的时候我我都已经告诉业务员了呀，但是呢他没有证据。这个案件的话，最后也是败诉了。在投保的时候，一定要有证据，比如说你有一个小症状，你要告知一些保险员，微信上面有记录，录音要有证据证明你有告知他，关键还是要举证。
0: 那么，事实上，我们很多人也都清楚，就是甲状腺癌呢，也是在众多的恶性肿瘤里啊，发生率最高的。从今天开始，十三年一遇的重疾险改革了，甲状腺癌被踢出了重疾啊。那么您怎么看？呃，这个改革，或者说改革还有哪些亮点？也请胡律师给我们介绍一
1: 下。甲状腺癌是癌症中的高发疾病。占到癌症发病率的百分之二十二，是所有重大疾病里面理赔率,率最高的疾病，占到重大疾病发病率的百分之七十左右。而甲状腺癌的治疗一般在五万元的费用左右，这样保险公司的赔付率大大的增加。甲状腺癌被踢出重疾呢，其实是保险公司最大的利好。这样的话就减轻了保险公司的。赔偿责任，我认为在这个改革当中还是存在着一些缺陷的地方，是相应的治疗费用花费大的重大疾病的赔付，是不是也应该相应的提高？比如说尿毒症这种疾病，它是要换肾的；乙肝肝硬化，它是要换肝的。这种重大器官移植一般都要花费很多费用，远远大过保额、哦。像这样的。重大器官移植重疾是不是可以考虑按照基础保额的两倍或者三倍来赔付？我认为这样才是公平合理的。应该说，投保人购买重大疾病保险
0: 是希望能够在遇到大病的时候为自己带来保障，而让人意外的是，真的得了大病的时候，却因为没有尽到如实告知义务而被拒赔。对于实际生活当中大量存在的未如实告知拒赔的情形。投保人一方面要注意阅读、收集证据，而作为专业的保险公司，也应该特别的注意，要告诉投保人具有的如实告知义务，如果违反，后果是什么，以及进行实质性的询问。否则，保险不仅买不来保障，还会让人掉进坑里。好，在这里再一次感谢广东天硕律师事务所保险理赔专业律师胡婷梅。